0: me invitaras a tu podcast, que me invitaras a tu casa, que me brindaras comida y me dejaras pasar una noche ahí, grabamos el podcast y bueno, de repente terminamos haciendo el
1: al segundo episodio de la segunda temporada de Ya no escucho la risa o Inel, como le dicen los chamos, yo le digo Ya no escucho la risa o Inel, dependiendo de cómo me siente ese día, porque es una actitud, eso de, de la juventud o la vejez eh, les quería decir que eh, les pido disculpas por no haber sacado episodio la semana pasada, tuvimos un lío no lo discutí con el equipo que le debimos haber discutido, fue una de las cosas que debimos haber discutido, si explicaba el por qué no lo sacamos o no pero creo que bueno, como dijimos, este es un podcast donde se va a decir siempre la verdad. Y la razón fue que en el episodio pasado hablamos del ciberacoso y nos enfocamos mucho hacia el lado del bullying y el perfil psicológico del acosador. Y de repente en Venezuela explotó un lío que ni siquiera pensábamos que iba a salir. Bueno, ¿quién coño va a pensar que eso iba a salir? ¿De donde habían acosadores sexuales, donde había grooming o ¿cómo se llama? Estupro. Estupro. este estupro y no sabíamos que eso iba a explotar, iba a escalar al nivel en que llegó y yo toqué el tema del acoso sexual muy por encima y por supuesto la gente iba a decirme ¿por qué no hablaste de esto? porque se grabó cuatro días antes de que explotara todo el lío y mira, este es un tema muy delicado, es un tema que todavía está... las víctimas todavía están hablando, hay mucha gente que está pidiendo opiniones y todavía no es momento de dar opiniones sino de escuchar a las víctimas, tanto hombres como mujeres, ayudarlas en lo, que en lo que se pueda y de buscar soluciones a este problema. Y vamos a hablar de temas más, más tranquilos, como agradecer por toda la gente que nos ha apoyado. Todos los comentarios en su mayoría son positivos y los que son negativos también son siempre en un tono como que, verga, me parece que el sonido está bajo. Entonces al final, muchas gracias por eso, por las redes también nos han escrito, nos pueden escribir en arroba ni el pistola, acuérdense de dejar los comentarios, de suscribirse al canal, muchos comentarios de pinga como que este <ríe> me están diciendo que presentan, sí, es verdad, no los he presentado, está Raquel en el guión, Andrés también nos sigue ayudando en el guión, creo que odian su trabajo pero quieren conseguir un trabajo y nos están ayudando en la edición y producción, a Purex y su hermano con la música, y creo que ya más nadie, ¿no? No tenemos más gente detrás Bueno, ahora tenemos una gente que se nos está uniendo por SpeakPay Que son los que escucharon al principio Que nos dejan mensajes en speakpay.com Que es una plataforma donde la gente Deja mensajes de audio Y bueno, yo estoy intentando responder casi todos Vamos a escuchar algunos de los mensajes más adelante Quiero seguir con los comentarios que me han dejado que Primero, la gente tripea demasiado La casa sí y Kike Verga Tripea demasiado tu casa, la ventana ahora no sé si lo ven, mira la señora escondió la pantaleta, había una pantaletota, no grabamos la pantaleta, la gente deja unas pantaletas y es una tipa flaquita así que tiene una pantaleta de abuela, que tú señor usted la usa para qué, eh, los comentarios de apoyo a mi casa, las plantas, le gusta mucho a la gente, esta planta yo no sé si lo va a lograr, últimamente me he lanzado una de jardinero y creo que lo que hice fue matarla, y la gente dice que no, que, que tienes que hablarle a las plantas, capaz es que le he hablado a vainas que no tenía que contarle. No sé qué vainas le puedes contar o no contar a las plantas, porque por lo menos esa se murió y la, la he cuidado full. Esta está reviviendo, esta, esta, esta es a la que menos le cuento mis problemas, capaz esta es la que... Capaz por eso es que está más viva. Eh, hay gente que me ha escrito tipo, Daniel, gracias a que volvió hoy, no me voy a suicidar, que... Espero que no sea serio esto porque no puedes depender tu vida de un podcast, brother. Yo también he tenido momentos de bajón cuando vivía en Inglaterra sobre todo y no tenía el INER para, para sobrellevarlo y lo logré. Así que si necesitas ayuda, bueno, pues busca ayuda profesional o no sé, no, que no dependa de este podcast. Pero bueno, igual, igual gracias por el comentario gente que me dijo como que hay fallos de sonido, que bueno, les puedo decir que el equipo de edición es unos carajos que están buscando un trabajo que les gusta por algo, no tienen un trabajo que les gusta. Y este, bueno, como les había dicho, es PickPay, que lo tengo por acá. Vamos a escuchar un poco los mensajes que me han dejado. Por lo menos tenemos este de Wilmer. Wilmer nos dice...
0: La pregunta es demasiado seria, pero bueno, seguro no vamos a escuchar risa en ella.
1: Eh, de la peor manera entendí que debemos elegir nuestras amistades. Mi pregunta es, las redes sociales han hecho eh, la posibilidad de que uno simplemente elimine a quien no le guste como amistad. Pero, ¿qué piensas de eso? De cuando simplemente decimos, no, esta persona no puede ser mi amigo y rompemos la mitad y, y sin dar explicaciones. Sin dar explicaciones... Creo que Wilmer comienza la nota de voz como una canción, de la mejor manera entendí, creo que las redes sociales sí te permiten eso, como que ya no quieres ser amigo de nadie, no le tienes que estar respondiendo ni te va a decir tipo ¿por qué no me respondes? lo bloqueas y ya está y no tienes que dar nada de explicaciones. Y creo que la parte negativa de eso también es que uno como que es más confianzudo por redes sociales. Crees que ya porque alguien comparte un punto de vista parecido al tuyo ya es tu amigo y puede... Y ya lo consideras tu pana y creo que eso también ha traído problemas. Tengo un mensaje que le responde al pana. No voy a decir el nombre. Pero él me deja un mensaje con, una, con su relación amorosa, que él está enamorado de una chama aquí y va bien su relación y de repente me dice como que, berro, pero eh, mi amor de toda la vida, el amor de mi vida está en Estados Unidos y nos tuvimos que separar a los 17 años. Y ahora me escribió y me dice que me vaya para allá, que ella me va a mantener y me va a ayudar por un tiempo. Y coye, yo considero que ella es el amor de mi vida. ¿Tú qué crees que debería ser? Y ojo, la chama con la que estoy aquí me parece súper buena nota y la quiero mucho y es una muy buena chama. Mi, mi consejo es que no te apresures porque creo que todo es como que el hype de que verga esta chama con la que yo tuve algo y fue de pinga, me está escribiendo yo quiero volver a verla porque la rutina capaz con esta que tienes aquí ahora está como que verga, estamos en lo mismo y quieres algo nuevo y después vas para allá y va a ser lo mismo allá y va a pasar lo mismo y vas a estar pensando desde una caraja de pinga en España por, por estar inventando y eso de que te va a mantener, no sé pues eso te, hasta cuándo te va a mantener, yo no sé yo lo tomaría con, con más calma, porque después cuando estés allí un tiempo, probablemente vas a decir, coño, la España era de pinga. Entonces, si es una chamba con la que te llevas bien, ve a ver qué tal va evolucionando la cosa. Y de repente, si tú te sientes muy miserable y dices, y que no, es que sí, el amor de mi vida es ella, pues ahí sí que carajo, no vas a vivir todo el tiempo triste. Vamos a ver, Anonymous, no, este no lo voy a poner. Este, Ricardo Jiménez, nos dice... Hola Daniel, ¿qué tal? Primero, felicitarte por el
2: regreso de Ya no escucho la reza. Yo, lo, yo la llamo así porque no soy joven, no le puedo decir iner.
1: Eso es un estado mental, tú le dices como tú te sientas, como les dije al principio. Mi pregunta es esta, eh, o más bien mi comentario, porque con la muerte de Aristóbulo sí. me puse a pensar, ¿no será que lo que tenemos que hacer para salir de, del chavismo es esperar que se muera? Porque no hay otra solución. Esperar que se vayan muriendo uno a uno, no hay, sol, no hay generación de relevo en el chavismo, que yo sepa.
2: ¿Será que es eso? Hay que esperar a que se vayan muriendo uno a uno.
1: A ver, yo creo que el chavismo, por supuesto, que tiene generación de relevo, así que no creo que esa sea ningún tipo de salida. Y es más, Aristóbulo siempre me pareció como un negrito pullero, así, gozón, y ah, se veía pana, te metes en las noticias y ves que también era un político más y... Todas las noticias que quedan de Aristóbulo son noticias como que negativas, los comentarios son negativos. Si yo fuera político, yo lo que haría es prohibir cosas como que prohíbo las bermudas en el país. Y cuando te mueras, la gente te va a recordar como el loco que prohibió las bermudas y no como algo negativo. Vamos a ver qué dice Roger.
0: Hola, Daniel. Saludos de Caracas. Eh... Bueno, para el próximo episodio quisiera que hablas sobre lo que tú quieras. Pero lo que sí quería pedirte es que volvieran las llamadas al principio y al final de cada episodio.
1: Bueno, como, como les estaba diciendo, este canal de... tenemos SpeakPipe ahora para que la gente nos deje mensajes de voz. Si estás en Spotify, también cuando escuches un plin, ¿no? Va a sonar como un plin, ¿es por qué? ¿Por qué hay un plin?
0: la referencia y la página link de
1: Speakpipe entonces eso es lo que vamos a poner en vez de las llamadas ahora sus, com sus comentarios de Speakpipe.com slash Inel
0: eh, yo sé que todos los Inel lovers lo vamos a agradecer lo vamos
1: a agradecer hashtag Inel lovers
0: y bueno ya eso es todo bueno menos me volvió el podcast ahora estoy feliz estaba triste porque ya no estaba pero ya feliz otra vez y bueno aprovecho de mandarte un saludo a ti a Raquel, a Andrés, a Puret, Un saludo muy especial al hermano Purex. Y bueno, ya... Y a... Que te ayudan con la producción. <risa> Saludos.
1: Gracias, Roger. Casi todos los mensajes son así, son buena vibra. Tenemos a Maracuchoaro. Verga, Marico, paso por aquí
2: nada más para decirte que le pana así burda, extrañé tu podcast. Me escriben puros, me mandan
1: mensajes puros hombres. Siento
2: que tu podcast la es primera como para gente inteligente y solamente con una nota de voz. mucha inteligencia puede realmente captar el doble sentido de tus chistes, no sé. Marico, pero qué fino, brother. Y un um, tema así para hablar sería... Verga... Sobre la legalización de la marihuana, pero en Venezuela. Y del sur es como un país independiente.
1: Creo que este pana me mandó esta nota de voz totalmente fumado, evidentemente. Pana, deja de mandar notas de voz fumado. Anonymous.
0: Coño, hay varios, pero uno sería, ¿a dónde ves que va a ir la masculinidad en los próximos años?
1: Y el otro que también estaría muy, muy interesante es el poder que tiene Elon Musk para escribir de Dodge Father y que ahora el Dogecoin Coin esté yendo para arriba. Del segundo tema no te puedo decir mucho porque no sé. Y del primer tema, yo creo que tú lo estás preguntando más que todo porque, como hombre, te sientes que no sabes si caerle a una mujer ni cómo caerle. Ni, ni, o, o, o un hombre no, no, no sabes cómo desarrollar tu masculinidad porque sientes que estamos como que cohibidos ¿no? y yo creo que estamos como en una etapa donde se está analizando hasta cuáles son, qué es lo que puedes y no puedes hacer en fin, como que ya sabemos que no es no y siempre debimos a decir no es no eso está bastante claro, no sé en qué momento no se convirtió en sí pero creo que Creo que es como que estamos analizando toda la información y nos estamos dando cuenta que hay cosas que estuvieron mal todo el tiempo y que con la cultura en la que estábamos capaz veíamos cosas que, ah, eso es normal y no es normal. Y creo que como hombre no te tienes que sentir cohibido de ser hombre si, si, si estás haciendo las cosas bien. Tenemos este, el hippie de derecha.
0: Primero quiero decirte que me pareces un tipo, una persona demasiado hermosa con un cuerpo viendo, Raquel,
1: que si hay gente que me
0: y segundo, me gustaría que hablaras un poco sobre tu proceso de escritura en el stand-up, eh, cómo, cómo pasa tu proceso mental y cómo lo manejas, cómo escribes, sobre qué escribes, en qué te enfocas, cómo lo estructuras, cómo lo, erga, lo organizas, porque me parece que bueno, tienes un, un buen talento para el stand-up, me encanta. Y tercero, me gustaría que me invitaras a tu podcast, que me invitaras a tu casa, que me brindaras comida y me dejaras pasar una noche ahí, grabamos el podcast y bueno, de repente terminamos haciendo el amor, pues.
1: <risa> Creo que eso viene ya para cuando abra el Patreon. Esa es la parte de, de Patreon. Y en la primera parte, lo que me dijiste, mi proceso, se puede decir que veo algo que es gracioso, lo anoto y luego lo desarrollo un poco. Y lo más difícil de todo esto es después cuando tienes que unir todos los puntos, que ahí es donde se va creando como una narrativa y va teniendo un sentido todo y te das cuenta de que la mayoría de tus chistes son de tal situación que viviste o de tal rutina que tienes, entonces... Si tienes cinco chistes que escribes sobre el metro es porque todos los días estás tomando el metro y vas viendo cosas graciosas. Entonces se relaciona mucho con lo que estás pasando en el día a día. Y nos terminamos con Alejandro Cujar, que nos manda.
2: Hola Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro Cujar. Soy de Maracay, Aragua. Y bueno, te sigo desde hace muchísimo tiempo. Y tengo una pregunta para Inelra. ¿Qué opinas de este tipo de personas que apenas te conocen, alguien te presenta con ellas o simplemente pues se enteran de tu existencia? Ya, ya están emitiendo un juicio negativo en tu contra. Sí, ya como que te convierten en su enemigo. Ya como que pues hablan mal de ti, les caes mal. Sabes, yo soy productor musical y también hago visuales aquí en Aragua. Y bueno, llevo como un año ya ofreciendo los servicios y me ha salido trabajo, gracias a Dios. Y en ese tiempo pues me ha tocado conocer y trabajar con otros productores musicales y otros directores de visuales. Y pues me pasa esto que te comento, pues me, me pasa mucho que, que les caigo mal o, o me tratan mal y yo me intento hacer colega, amigo de ellos, no entiendo en realidad por qué me pasa eso. Este, no sé si serán los celos por el trabajo o lo que sea pero bueno, quería comentártelo y quería preguntarte si a ti te ha pasado algo similar con alguna persona y qué opinas de este tipo de actitudes y bueno, un abrazo, espero estés bien
1: Bueno Alejandro, yo creo que es algo tuyo porque me caíste terrible también y no te conozco no, mentira Alejandro Creo que eso pasa, eso es súper común, muchas veces uno se equivoca y piensas que le caes mal a alguien y realmente no, es que esa persona es tímida, no se sabe desenvolver, entonces a veces el problema lo tiene uno y lo que yo te puedo recomendar es que no le pares bola, porque mientras más le pares bola va a ser más jodido que le caigas bien a alguien o que te conozca realmente, creo que... Es común y es súper común también que uno emita juicios sin conocer a las personas. Eso es normal en, en todos los humanos. Entonces, simplemente se, si, sigue siendo tú, haz tu trabajo lo mejor que puedas y el que te quiera conocer bien y el que no, pues que se, se lo pierde el Alejandro. Ajá. Seguimos. Ya, ya terminamos con y Creo que fue suficiente. Ya saben, nos pueden seguir mandando notas de voz por ahí. Voy a estar respondiendo cosas personales, pero... La idea es ponerla, por lo menos la del pana este que tiene el lío amoroso No puedo poner su nota de voz porque no me dio permiso sino que, Imagínate que la lleva la de España, escuche eso, qué chimbo, ¿no? La de Estados Unidos más bien se lo tripeará ah. Este bicho se, lo está pensando, lo estoy logrando Pero bueno, manden sus notas de voz, los estamos oyendo por acá Y les voy a contar de lo que pasó en mi semana Esta semana fuimos a hacer mercado, Raquel y yo y yo me pongo a hacer la cola del pulpo porque yo soy el experto en la pescadería Raquel se fue a buscar la parte de cebollas y tal y los vegetales Pasaron como 15 minutos, yo estoy esperando y veo que hay un lío con una señora, que una señora le dio el número al otro y entonces la, la otra, el otro señor ya se iba a colear y otra le dice como que qué bolas que te están dando el número y aquí se hace un lío por todo esto, que esto no puede ser. Y yo metido en ese lío y Raquel estaba en otra que me imaginé que estaba buscando cebolla y de repente llega temblando y me dice, te tengo que contar lo que pasó y me cuenta, me cuenta que uno que vive en estos países de, de primer mundo, eh, tú no te imaginas que eso pasa, que fue que le intentaron robar el celular, lo tenía metido en un bolsillo, ella estuvo viendo un carajo que la estaba como que siguiendo por todo el supermercado y ya con, con esa vibra que uno tiene de Venezuela, ella como que aquí está pasando algo raro, este carajo, ¿por qué me sigue? Si me, vuelve, si me lo vuelvo a encontrar cerca, le voy a decir, ¿qué pasa? para me está siguiendo. Y en una de esas ve que el chamo la está viendo, hace contacto visual pero se está yendo como que asustado y lo primero que hizo fue meterse la mano en el bolsillo y se dio cuenta que no tenía el celular salió corriendo y con esa actitud que ella dice que ella no es agresiva, pero ella reacciona así si sí, sí eres un poco agresiva con ese tipo de, de situaciones ¿Cuál fue, la otra, ¿cuál fue la otra vez que también reaccionaste así? que me dijiste que yo no reacciono agresivo y también reaccionaste agresivo con el viejo que lo agarraste y le hiciste no, pero sí reaccionó súper violento con el tipo, lo agarró y lo volteó y le dijo dame mi celular, maldito, dame mi celular, dame mi celular. Y el tipo todo asustado, como que veía hacia los lados, que si hubiera sido un de dos metros, hubiera reaccionado igual.
0: Te busco en
1: el <ríe> Creo que, que eso es racismo. Si no reaccionas igual hubiera sido racismo hacia los choros.
0: No, es racismo, pero uno te intimidaba más que otro, normal.
1: Este era un tipo más o menos de su estatura y nada, lo agarró, lo volteó y le empezó a decir y que dame el celular, maldito, todo el mundo te está viendo. El vigilante no aparecía por ningún lado y le, ella lo estaba cachando, le, le decía que dónde está el, mi celular, hasta que vio una de las cuerdas del celular y nada, el tipo se asustó y le dijo, no, se te cayó, se te cayó, aquí está, y se fue corriendo y pues nada, llegó el vigilante, bla, 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 al final no agarraron al tipo, viene, ella viene temblando a contarme que Gordo, te tengo que contar lo que me pasó. Me cuente y que... No, y lo que me pasó a mí, que esta señora casi se lleva el pulpo. Se lleva el último pedazo de pulpo que íbamos a comer hoy en la noche. Porque cada quien tiene sus problemas y sus situaciones son diferentes. Eh, que, que por cierto, cuando me dijiste que si hubiera sido un carajo altísimo y vaina y no sé qué, no importa la raza, creo que... <ríe> creo que... Creo que lo hubiera enfrentado. Porque tú estuviste todo el tiempo después diciéndome que no, que, que qué pasa si el tipo me está esperando en el trabajo con mi pandilla, con su pandilla, o si está afuera. Y yo lo que pensaba es que ojalá estuviera, porque estoy en clases de Muay Thai desde hace un mes, y cuando estás como que fiebrudo con la cosa crees que le puedes meter un coñazo cualquiera y que va así así de fácil. Que por lo general la gente que sabe pelear es la gente que no le gusta pelear, porque sabes lo que duele un coñazo en la cara. Yo que estaba en estas clases como que al principio fue súper emocionado y ya voy más cuidadoso porque en las primeras clases me te ponen a, a paliar y la, la manera de aprender a, a, a dar coñazo también es recibir coñazo. Y me ponen con un ruso a hacer sparring y el ruso me mete unos coñazos bien duros que él y que no proteges tu lado derecho. Y, tan, y me lanza un coñazo en la derecha y como que venga me lo pudiste haber dicho antes de, antes de lanzarme el coñazo. Y la segunda clase fui con protector bucal y que no me tengo que poner un protector bucal, pero esto va a ser coñazo. Cuando vio que tenía protector bucal, "Ah, tienes protector bucal, entonces puedo dar con más fuerza." Y me daba con más fuerza. la tercera clase ya va Sangres, tengo un moretón. Vamos a poner una foto del moretón que tengo en, en, en YouTube. Y me encanta, me encanta hacer Muay Thai, así que creo que si te hubieran esperado a la pandilla yo hubiera podido con todo. <risa> Este, también me pasó en Muay Thai que hay un lío aquí en la casa que es que nosotros no lavamos con la continuidad que deberíamos lavar y me estoy quedando sin interiores constantemente o con los, interi los interiores masculinos.
0: Además es que tiene cinco interiores.
1: Sí, es bueno. Que duren dos
0: semanas?
1: Exacto. Y entonces agarro y me pongo el interior que consiga el interior que tengo y bueno, en Muay Thai nos tenemos que cambiar todos en el vestidor de hombres y yo no sabía qué coño interior tenía. Me quito toda la ropa y tengo un interior de unos caramelos, ¿sabes? Y yo vi cómo me vieron el interior. Que que bebé, a este pana vamos a caerle a coñazo cuando salgamos de aquí. Porque cómo va a estar con esos interiores de caramelo. O bueno, capaz no están pendientes. Porque la verdad es que yo tampoco estoy pendiente de qué interiores tienen la gente. Capaz ni lo vieron. Y está en mi cabeza. Como le dije a Alejandro, todos tus líos están en tu cabeza, Alejandro. <risa> en la actualidad mundial, bueno, en la actualidad venezolana... A José Gregorio lo, lo beatificaron. Espero que hayan visto la transmisión, no sé si eso está grabado, no sé. que Yo en episodios pasados hablé de la diferencia, de, de la, en la temporada pasada hablé de la diferencia entre beatificación y canonización, que canonización es cuando dice ya pasa a ser un santo y beatificación es cuando hace el primer milagro y santificación o canonización es cuando ya hace dos milagros que fue porque se aprobó, la Iglesia Católica aprobó el milagro que hizo José Gregorio en el 2017 a una niña llamada Yatsuri Solórzano. Este hizo un milagro que a los 10 años a esta niña le pegaron un tiro en el occipital y sobrevivió y el médico pensaba que esto, fue, esto no hay manera de explicarlo médicamente y el, ella, esta niña fue un control, que el verdadero milagro es que la llevaron un control en el 2020 porque se había perdido, y justamente hablando con un padre, el padre le dijo, "Y ¿tienes contacto con esa niña? No. Y a las dos semanas apareció, y ahí el médico como que dijo, no, esto todo está muy puesto para que intentemos meter este milagro como que lo logró José Gregorio, porque cuando habló con la madre, ella le dijo, sí, yo le recé a José Gregorio para que mi hija se salvara. Y pues nada, lo aceptaron la iglesia católica, y está beatificado José Gregorio, que significa que lo pueden adorar en el país donde él cometió ese milagro. Cometió, cometió, es como que hizo algo malo, ¿no? Donde realizó ese milagro. También habían como que antes intentos de, de beatificar a José Gregorio, habían otros, otros posibles milagros, uno... Que me, leímos uno que es ¿y que coño tu madre, el de Clara Gómez. Clara, Carla. Carla, Carla Gómez. El milagro de Carla Gómez, si quieren, búsquenlo, es que ella... Tenía una flojera cr crónica. No, no. Sí, tenía una flojera. Bueno, tenía una fatiga crónica y se fue al monte de sorte. Y se bañó y dijo que le rezó a José Gregorio para que se le quitara esa fatiga. Y ahora es una caraja que se siente más activa. Es una flojera. Ella tenía una flojera crónica y ahora dice que la curó a José Gregorio. Entonces, coño, tú vas a la iglesia católica a decir eso y los curas te van a decir que... Pero, pero mija... Es lo que tienes es que tomarse un café en la mañana y comer mejor, pero no, eso no fue José Gregorio. Pues no, no se puede comprobar, capaz José Gregorio, sí, pero entonces me ha, van a venir con cualquier, Tienes que tener un milagro de verdad. Ese es mi punto. Porque entonces también hay gente que dice, no, que se me quitaron las ojeras, ese es mi milagro. No, José Gregorio no hace estética. ¿Qué sabes <ríe> Y bueno, eso, eso fue suficiente. Vamos a cerrar la semana mundial con la beatificación de José Gregorio y estamos ahí apostando para que venga el segundo milagro para que lo santifiquen. Porque cuando lo santifican es, es mundial. Vamos ahora con el tema de la semana. Vamos a hablar... Es, no vamos a hablar de temas pesados. Creo que ha sido demasiado pesada la, la semana para pa los venezolanos que estamos en redes sociales. Así que vamos con un tema un poco más light. Y no quiero que me caigan encima por este tema porque... Lo voy a enfocar de la mejor manera posible. Voy a hablar del veganismo. Y vamos a comenzar con... ¿Por qué no quiero que me caigan encima? Porque los veganos son personas bastante intensas, creo yo. Bueno, si comienzo así, hola, las que me van a caer encima. Pero son intensas porque este, no saben, creo que no saben cómo abordar a la gente que no es vegana. Por lo menos el comentario ese que te lanzan siempre y que... ¿Tú tienes perro? Y comienzan por ahí. ¿Y que tú tienes perro? Sí, sí tengo perro. ¿Entonces tú te comerías al perro? No, no me comería al perro porque a mí no me educaron para comer perro. Pero si yo fuera un carajo que creció en China, en comunismo, y tuviera hambre, probablemente me comería al perro. Es así. Creo que es algo cultural y, 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 y ya, pues, porque... Y hay, hay veces que es necesario. Por lo menos la gente del avión este que se cayó en Chile, de Viven, o sabes, ellos sobrevivieron comiendo carne de humanos entre ellos. Y que, pues, sí, sobrevivieron fue gracias a eso. Hay varias películas de, de gente comiendo carne humana. Bueno, nada más me acordé de Viven y me acordé de Soylent Green. ¿Tú viste esa película? Se las recomiendo. Cuando el destino nos alcanza Una película viejísima. ¿Pero
0: pasaron hechos
1: reales o fue ficción? No, es ficción. Es ficción, pero no sé hasta qué punto qué coño es ficción y qué no ahora. Porque tú, yo no sé si en un futuro... Habla del futuro que se van a acabar los alimentos, se acabó el agua... Entonces empiezan a hacer como que productos veganos y hacen esto que se llama Soylent Green, que la hacen con lentejas, supuestamente con plancton y lentejas, y mientras se va desarrollando la película hay una sobrepoblación muy mundial, hay falta de alimentos, y bueno, ya se las conté, ya no la vean, pues, pero está bien de pinga el cuento que les estoy echando. ¿No es y al final de la película, es de Charlton Heston, él es el actor, y al final de la película se dan cuenta que como hay una sobrepoblación mundial, está acompañado lo que hace es que agarra a los indigentes y los convierte en comida. Que coño? Es una película bien intensa para pues, ser una vaina de los años 70, pero si la pueden ver, se las recomiendo. Eh, está, a ver, gente que come gente, el come gente, <risa> Dorangel Vargas que lo liberaron, o está preso. No, bueno, tiene que estar preso, no creo que lo hayan liberado. Este, Dorángel, que bueno, se comía a la gente. Ese bicho no era vegano, evidentemente, nunca lo, nunca lo logró. Y me puse a averiguar un poco de, de, de la parte religiosa de, de la comida, de qué decía Dios en cuanto a todo esto. En la Biblia hay como dos pasajes donde habla de la comida. En el primero, donde Dios en el Génesis le dice a los humanos y que te voy a poner todas la, las verduras y todas las cosas que están en el suelo para que te las comas, o sea, él no hace referencia a la, a la carne, pero también ajá, hace eso y le dice que pero come todo, pero no te comas esa manzana, coño, ya me estás, no me estás dando carne, déjame comerme la manzana. Y después hay un segundo, un segundo pasaje donde después del diluvio, que no es salvado a todos los animales, que él le dice que te puedes comer a todos los animales. Entonces, al final, lo de la Biblia queda, como siempre, interpretación de, de, del que la lee y el que la, el que la interpreta. Eh, el concepto de veganismo, lo tengo por acá, se los quería leer, dice... Es la abstención del uso de productos de origen animal en la alimentación, en conjunto con una filosofía que rechaza concebir a los animales como mercancía, ya sea para vestimenta, medicamentos, cosméticos, transporte, experimentación, ayuda en el trabajo o entretenimiento. Es no usar los animales, no solamente como comida, ya está el vegano extremo, que es que no lo usa para nada, que sea uso como que explotación del hombre de, de, de los animales. La historia como tal, intenté buscar quién era el primer vegano, no se sabe, que es raro que no se sepa, porque a los veganos les encanta decir que son veganos. Seguro el primero te lo dijo por ahí en algún momento, pero el primero que se tiene registrado es un árabe que era ciego, que el carajo era un ermitaño y no quería saber nada de, de comer animales. Y el término como tal de veganismo, de vegano, lo impuso Donald Watson en los años 40, cuando él vivía, él vivía en una granja y vio cómo mataron a un cochino de pequeño y él decidió como que esto, esto está mal y pues nada, como que se metió a vegetariano y con el paso del tiempo pasó a vegano. La diferencia entre vegetariano y vegano, el vegetariano es una persona que no come carne, el vegano no come carne, pero tampoco come productos derivados de animales como huevos, lácteos, como los quesos, miel... Y bueno, está el vegetariano estricto que ya no usa vestimenta procedente de animales, ni medicamentos, ni cosméticos, transporte lo que les había comentado antes. Los argumentos de los veganos, los argumentos a favor de ser veganos, son los argumentos éticos, que es antiespecionismo. Son personas que creen que las especies no tiene, una especie no tiene que ser mejor que otra y que todas las especies estamos como que en un mismo nivel y tú no puedes hacer sufrir a otra especie. Que yo creo que si todos estamos expuestos a, a lo terrible que lo pasan estos animales, cuando los matan, este, capaz seríamos más veganos. Yo me acuerdo de pequeño, mi abuelo tenía, mi abuelo, mi tío tenía una pollera y tenía miles de pollitos y cuando me dijeron lo que pasaba con los pollitos, yo agarré un pollito y lo liberé. Y el pollito se devolvía. Y yo como que este pollito no entiende y lo volví a lanzar así hasta que me vieron y que Dani ¿qué estás haciendo? Y que quiero que el pollito se va y, no. y lo agarraron lo metieron y, y me acuerdo que esa noche seguramente con mi pollo porque tú no ves como que el proceso por el que pasa la muerte el pollito. Y, y también de pequeño, me acuerdo en Mérida, estábamos pasando por un sitio, había una vaca y nos bajamos porque yo quería ver la vaca y me acuerdo que la toqué y, y le decía a mi mamá, mamá vamos a liberarla que se la van a comer ...y veía a la vaca con mocos así en la nariz... ...y que mamá, la vaca está llorando... ...la vaca sabe que la van a matar... ...y mi mamá y dije, no, hija, no podemos liberar a esta vaca... ...esta vaca no es nuestra... ...y me acuerdo que seguramente también esa noche me comí una hamburguesa... ...porque como que no asocias el sufrimiento... ...en el momento lo ves y que verga, no, yo no quiero que maten a, a esta vaca... Pero, ...pero estamos criados de esa forma, ¿no? Eso va a ser una de las conclusiones... ...bueno, la puedo decir de una vez... ...yo no sé si realmente a uno le gusta la carne porque es instintivo, porque te gusta el sabor de la carne ya, o porque te enseñan a que te guste la carne. Es como el video ese de, de Flama, creo que se llama, que le dan a probar malta a los gringos, y los gringos odian la malta porque nunca la han probado, y es algo como que full denso, y ellos dirán, ¿qué vaina es esta? Y a uno le gusta porque llevas toda la vida probándola. Yo creo que instintivamente a uno le gusta la carne. Yo creo que de verdad hay algo que es que tú dices, esto está bien que me lo coma. Y hay una teoría de evolución que dice que los humanos, su cerebro evolucionó gracias a las proteínas que tiene la carne que ningún otro alimento te lo hubiera dado tan concentrado como lo hace la carne. Entonces, no sé, dejen sus comentarios a ver qué opinan de eso. Otro de los argumentos a favor de ser vegano son los ambientales, porque producir un kilo de carne conlleva a perder 15.000 litros de agua, un solo kilo de carne. Y no es que la vaca come, que toma, que joda de agua y para estar hidratada. No, es que la vaina, todo el proceso que está atrás, toda, la car toda el agua que lleva la carne, todo el proceso para alimentar a la vaca, todo el agua que se evapora, todo el agua para limpiar. Entonces, al final, un kilo de carne son 15.000. Ahora, también es verdad que todos los alimentos tienen una pérdida de agua, por lo menos en las legumbres y cereales. El arroz se sitúa a la cabeza de los alimentos que más agua consume, que son 3.000 para un litro, para un kilo de arroz. O sea, no es que porque hagas esto vas a salvar, salvas más agua, porque la carne es lo que más consume. Pero igual los vegetales gastan agua. La deforestación, la cantidad de terreno que se usa para la ganadería es cada vez más y más y más. Están quitando árboles para darle más terreno a, la, a, la, a las, a las reses, a lo que sea, a, la, a las cabras, a todos los animales que, tienen, que necesitan un espacio para ser criados. Y los gases que producen también son los gases que por lo general están creando este efecto invernadero, que son que si sí, el metano, el óxido nitroso, el, el dióxido de carbono, porque las heces de estos animales van al ambiente van concentradas en tubos que van hacia el aire y bueno, pues destruyen la, la capa de ozono. La, esto también me pareció importante porque la carcinogenicidad del consumo de carne roja, la carne procesada, la carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada a través de la sal, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o conservación. Esta es la carne que es la peor, que está categorizada como... Grupo 1 cancerígeno para seres humanos. Está en la misma categoría que el tabaco y el amianto. O sea, la carne, no en el mismo nivel, pero está puesta en la misma categoría según la Organización Mundial de la Salud como el mismo nivel de cancerígeno. Y está la carne roja como grupo A2. La carne roja es la carne, bueno, la que compras en el supermercado que no ha sido procesada, pero también es cancerígena. Y esta información, o sea, yo no la sabía que era grupo 1, o sea, que estamos demasiado expuestos al cáncer y eso no lo dicen tanto. Y está también la, el argumento humanitario, que es que por culpa de estar comiendo carne, por lo menos en este momento, tenemos el COVID, que fue porque alguien decidió comer carne de murciélago, que bueno, no es tan común para nosotros, pero al final es también te estás comiendo un animal. Entonces, por razones humanitarias, también al final eh, afecta a la raza humana. Y están los argumentos en contra, que son que el primero es que las plantas supuestamente no les duele, pero sí sienten cuando las están jodiendo, cuando se las estás comiendo, porque ellas liberan como unos iones de calcio y le indican a las otras, al resto de las plantas que tienen cerca a quién me están atacando. Y por eso los hindúes, Dicen que, el budista dice que tú no tienes que arrancar la planta de raíz, sino comer lo que vas a necesitar. Pero, ¿Sabes cómo se llama eh, Bruce Lee? Bruce Lee tenía un hermano que era vegano. Brocolí. <ríe> ¿Sabes, ¿Sabes cuando me di cuenta que capaz los veganos estaban bien? Porque hay demasiados chistes en contra de los veganos. Y creo que cuando hay demasiados chistes en contra de alguien hay algo que estás haciendo bien. Porque antes eran chistes en contra de los gays. Yo me acuerdo que había libros y que chistes en contra de los mariquitas. Y después habían chistes femini chistes machistas. Y ahora hay chistes veganos. Entonces, coño, como que la sociedad va evolucionando y te das cuenta y que cuando estás atacando mucho un grupo de la población es porque esa gente lo está haciendo posiblemente bien. Y por eso creo que la cantidad de de veganos sigue en aumento. Aquí tengo los números que dicen que en Alemania el 0,1% y el 1% de la población es vegana, en Austria el 0,5%. Por lo general están en ese porcentaje entre el 0,5% y el 3% en, en, todo, en todo el mundo, menos en Argentina, que dicen que, que el 12% de la población se considera vegana, que son los que más producen carne. Pero es porque el estudio que hicieron en Argentina fue entre 3000 personas. No fue como un estudio grande. Pero en su mayoría es eso. Máximo el 3% de la población de los países es vegana. Eh, otro argumento en contra de ser vegano es que dicen que la soja es un problema también porque cada vez entonces se tiene que hacer más, más cultivos con soja y que al final la soja ocupa el mismo terreno de la agricultura y también jode este, por deforestación. Y otro argumento en contra es el trabajo, que le va a quitar demasiado trabajo a la industria ganadera, que es grandísima, entonces vas a dejar sin trabajo un poco de gente también que depende de eso para vivir. Pero el, el argumento de los carnívoros es burda de coño de madre, porque tú tienes todos los argumentos positivos y que, verga, éticos, ambientales, de salud, humanitario, y el argumento de los carnívoros es que, pero me gusta como sabe. Ese es el argumento más arrecho, que, que, que le puedes decir a eso y que. Sí, bro, pero y, pero y el sabor, aunque si hay algo que puedes decir de, en contra de los veganos, es algo que puedes decir en contra de los veganos, es que los carajos, ¿y que No, es que, es que, ¿sabes? Estás matando, no sé qué, la carne que es mala, pero prueba esto que sabe igualito a la carne. Entonces, ¿te gusta la carne? Es como, es como... Estoy, estoy censurado aquí, muchachos. No me quieren censurar mil cosas. este ajá, Bueno, vamos a, a seguir con lo del tema del vegano. Se ha comprobado que la carne no es necesaria realmente en, la, en tu dieta. Porque puedes sustituir el zinc, el hierro, hemo que es el procedente de animales con hierro, no hemo Y no hemo de emo de tristeza, sino hemo porque viene de, de origen animal. Eh, y la vitamina B12 la puedes sustituir pero todo esto lo tienes que hacer ¿qué pasa, gordo? todo esto lo tienes que hacer con gente eh, que sepa del tema porque hay casos donde han enjuiciado a madres que no le han dado de comer a sus hijos pensando que no, que yo soy de una dieta vegana no consumen los alimentos que tienen que consumir y la leche que le dan al niño no tiene los nutrientes y hay niños que han muerto por esto han sido procesadas por, por, en Francia, una caraja estuvo, eh, ella y su esposo estuvieron encerrados por cuatro años porque dejaron que su hijo se muriera bueno, no es que dejaron no sabían, no estaban educados en fin, si tú quieres pasarte una dieta vegana, lo que tienes que hacer es buscar ayuda con un nutricionista, por lo menos Maylisairo, empezó con una dieta pesetaria y estaba totalmente desnutrida porque ella pensaba que con comer vegetales ya tienes todos los nutrientes. Y la cosa está que hay unos alimentos que tienen los nutrientes, otros que no. Te necesitas suplementos si, no, si decides no consumir carne. Jesús era pesetariano. Él lo que comía era pescado. Y eso, es, eso no es vegano. No estoy diciendo que Jesús estaba bien o mal. Sino, no sé ni siquiera qué estoy diciendo, sino que Jesús comía pescado. Bueno, en fin, Jesús era pesetariano, comía pescado, no era vegano. Y mi conclusión, primero, mi conclusión que es que como odontólogo, mi conclusión del veganismo, como odontólogo por algo tenemos unos dientes que sirven para desgarrar carne, porque yo creo que evolucionamos. Yo creo que si viene de un tema de evolución y es que la carne nos ha ayudado a evolucionar. Eh, lo que sí es que tenemos que tener cuidado si vamos a pasarnos una dieta vegana porque necesitamos saber de dónde van a venir todos los nutrientes que necesitamos o que aporta la carne. Yo, sin querer, fui a una reunión vegana porque me, me atraparon con un y dije: no, que aquí enseñamos a hacer recetas, que no sé qué. Y cuando fui eran puros veganos que querían que te convirtieras a vegano. Y habían como que argumentos rarísimos de que los humanos tenemos pulgares para agarrar los frutos del árbol. Y me acuerdo que un chamo de, de su inocencia preguntó y que ...pero si podemos agarrar el fruto... ...también podemos robar los huevos de las gallinas... ...y todo el mundo se quedó como que... ...y no se respondió a la pregunta del pan... ...entonces... ...hasta qué punto... ...puedes mezclar una cosa con otra... ...yo he intentado ser vegano una semana... Por... ...busqué una receta de YouTube... pasé comida rápida... ...y compré todos los ingredientes... ...y luego cuando lo estoy haciendo... dije A ver, esto no tiene nada de carne... era que así puros frijoles... ...y alubias y garbanzos... ...arroz, lechuga... Y es sabroso, pero el tercer día ya tú estaba cansado. Raquel lo soportó. ¿Cuánto tiempo lo soportaste tú? Cuatro. días? Sí. Cuatro días y me acuerdo que el fin de semana nos volvimos locos y pedimos hamburguesas y pedimos todas las vainas que, que tenían carne. Porque no estamos acostumbrados a eso. Dicen que después de la segunda semana capaz te adaptas más rápido. Pero capaz con alguien que te guíe el proceso se va a hacer más, más sencillo. ...y después otra vez lo hice con alguien que nos guiaba... ...que es que le pedí las comidas... ...nos trajo todas las comidas delivery... ...era más variado... Ahí era más variado. ...y también el fin de semana... Sí, ...el claro. fin de semana otra vez Góbico y McDonald's... ...y todas estas comidas, ¿por qué? ...porque no estamos acostumbrados... ...y vuelvo a lo mismo, es como que... ...será porque nos criaron de esta forma... ...o porque está en tu instinto comer carne... ...lo que se recomienda es... ...que si vas a dar el paso al veganismo... ...lo hagas progresivamente que te instruyas y que sepas que realmente tú necesitas un 10% de comida a la semana que venga de productos animales, de, de carne entonces mi recomendación es que si te quieres pasar al veganismo lo hagas progresivamente, vayas poco a poco y que honestamente si es algo mucho más humano mucho más sí, humano no, no le haces daño a otra especie bueno, los dejo muchachos, muchas gracias, sigan comentando, acuérdense que estamos por iner. Un abrazo a todos, un saludo a Raquel en los guiones, en la producción, a Andrés que nos sigue en los guiones, a Purex y a su hermano y a todos los que nos escuchan, suscríbanse al canal, denle like y e interactúen con nosotros por las redes sociales, arroba en Pistola, un abrazo.